0: ...da comienzo la Luciérnaga... ...con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1521 en concreto el día 20 de mayo de 1521. En esa ocasión ocurrió un evento que ha cambiado la historia de la espiritualidad, por lo menos de la espiritualidad que nosotros conocemos actualmente. Aquel día una bala de cañón destrozó la pierna, una rodilla, de Íñigo de Loyola. Y a partir de ese momento, de hecho estamos celebrando ahora el 500 aniversario de eso pues precisamente ahora nosotros estamos viviendo y reviviendo esta realidad, este gran evento que ha cambiado, que ha cambiado la historia de, 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 nuestro, de, nuestro, de nuestro tiempo. ¿no? Si quieren, hoy me van a permitir que, que les lea un texto sobre lo que ocurrió. Lo que ocurrió. Siempre me ha impresionado cómo San Ignacio describe este momento, este acontecimiento, y él, él lo describe en la, en la autobiografía de San Ignacio de Loyola que precisamente él, él fue pues de alguna manera eh, comunicando a su, a su secretario y, y, y él lo describe como la biografía de un peregrino la autobiografía de un peregrino él se llama a sí mismo el peregrino porque porque el peregrino fue siempre fue siempre eh, el que está buscando el que está buscando continuamente eh, pues el rostro de Dios y en su vida fue así miren, comienza, comienza este, este texto diciendo hasta los 26 años de edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en el ejercicio de las armas con un grande y vano deseo de ganar honra que... y así, estando en una fortaleza que los franceses combatían y siendo todos de parecer que se diesen salvas las vidas por ver claramente que no se podían defender, él dio tantas razones al alcaide que todavía lo persuadió a defenderse, aunque contra parecer de todos los caballeros los cuales se connotaban con su ánimo y esfuerzo y venido el día que se esperaba la batería, él se confesó con uno de aquellos, sus compañeros de las armas, y después de durar un rato la batería le acertó a él una bombarda en una pierna quebrándosela toda y porque la pelota pasó por entrambas las piernas también la otra fue malherida así describe precisamente el mismo eh, lo que ocurrió es decir estaban en la serie de pamplona saben ustedes que estamos pues en la época en que los ejércitos de carlos primero españa quinto de alemania se enfrentan a los franceses y, y en este caso él, que era pues, un gran capitán del ejército de Carlos V, está defendiendo eh, la, la plaza de Pamplona, la ciudad de Pamplona. Y en esta circunstancia él recibe esa, esa bala de cañón después de haber mostrado una gran valentía. Era un hombre muy arrojado, muy valiente. Era un hombre que, pues, que buscaba siempre servir a su señor, que era el, el, emperador, el emperador. Él siempre se va a destacar por una gran fidelidad un hombre profundamente fiel a lo que el emperador le encomendaba. Fíjense que esa fidelidad que él, que él vivía eh, precisamente de cara a su trabajo como capitán, a su vocación de capitán, luego la vivirá como soldado de Cristo, como gran convertido. Y, y continuamos leyendo este texto porque... Es interesante recordar este acontecimiento que, como les decía al inicio, ha cambiado la historia de la espiritualidad. Ustedes saben que ha habido un puñado de, de santos que han sido especialmente tocados por la gracia de Dios en la historia de la Iglesia. Claro, Todos los santos son importantes, pero digamos que algunos pues, han sido especialmente importantes en la evolución de la espiritualidad. Claro, podríamos poner, bueno, podríamos poner a muchos, y, y ahí aquí está... Eh, pues la opinión personal es muy válida. ¿no? En mi opinión, yo destacaría, por ejemplo, por supuesto a San Pablo, bueno, los apóstoles, San Pablo, por supuestísimo, algún santo padre que fue esencial, San Benito, San Benito fue un hombre esencial, San Agustín previamente a San Benito, eh, luego, por supuesto, dentro de, de toda la Edad Media, yo destacaría como alguien esencial a Santo Tomás de Aquino, por supuesto. Por su doctrina, por su santillagarda de Bingen, que, que ha sido eh, pues, eh, de cada patrono de Europa. Y, y luego ya pasaríamos a San Francisco, Santo Domingo, por supuesto, que fueron los grandes creadores de las órdenes mendicantes. Y ya nos iríamos pues, a los grandes místicos del XVI: San Juan de la Cruz, San Terza de Ávila, San Ignacio de Loyola, que cambió con la, con la eh, creación de la Compañía de Jesús pues cambió el panorama, mejoró el panorama de, de la vida eclesial, y, y como esos muchos más, ¿no? Eh, digo yo que, que hay un puñado de, de santos que son especialmente relevantes, y dentro de ese puñado, que me dejaba muchos, por supuesto, en, la, en ese elenco, estaría San Ignacio, San Ignacio como un hombre fundamental en la historia de la Iglesia. Continúa el texto diciendo, y así, cayendo él, los de la fortaleza se rindieron luego a los franceses, los cuales después de haberse apoderado de ella, trataron muy bien al herido, tratándole cortés y amigablemente. Es decir, los, el ejército francés, eh, aunque era un prisionero, eh, Ignacio de Loyola, pues lo trata con mucha cortesía, ¿por qué? Porque sabían de su valía, porque sabían de su valía, ¿no? Y después de haber estado 12 o 15 días en Pamplona, lo llevaron en una litera a su tierra, a su tierra, a Loyola, a la casa solariga de Loyola. Y llamando a los médicos y cirujanos de muchas partes, juzgaron que la pierna se debía otra vez desconectar y ponerse otra vez los huesos en sus lugares. Entonces, imagínense lo que supone esto, ¿no? Es decir, se había cicatrizado la herida o se había ido cerrando y al llegar a Loyola, los médicos le proponen a San Ignacio que de nuevo tienen que operar la pierna. Claro, eh, San Ignacio, pues él, él dirá luego que por vanidad él quería quedar perfectamente, entonces se somete al tremendo sacrificio de nuevo de eh, pues eso, eh, cortar por donde estaba mal unido y volver a unir. ¿no? Se hizo de nuevo esta carnicería en la cual, así como en todas las otras que antes había pasado y después pasó, nunca habló palabra ni mostró otra señal de dolor que apretar mucho los puños. ¿No? Es decir, él mismo se describe como apretaba los puños para no manifestar externamente ese dolor. Y continúa, continúa el redactor diciendo: iba todavía empeorando sin poder comer y con los demás accidentes que suelen ser señal de muerte. Pues seguramente sería eh, la herida infectada, etcétera, etcétera. Dense cuenta que estamos en el siglo XVI, todavía no se había inventado la penicilina se había descubierto, mejor dicho. Llegado el día de San Juan, por los médicos tener muy poca confianza de su salud, fue aconsejado que se confesase. Y así, recibiendo los sacramentos la víspera de San Pedro y San Pablo, es decir, el día 28 de junio, dijeron los médicos que si hasta la medianoche no sentía mejoría, se podía contar por muerto. Es decir, le vieron ya con la fiebre altísima y que seguramente moriría pues en, pocos, en, en pocas horas, ¿no? Solía ser el dicho enfermo devoto de San Pedro y así quiso nuestro Señor que aquella misma medianoche se comenzase a hallar mejor y fue tanto creciendo la mejoría que de ahí algunos días se juzgó que estaba fuera de peligro de muerte. Él luego dirá, San Ignacio dirá en varias ocasiones que fue precisamente esta, eh, San Pedro quien le, quien le ayudó quien le ayudó en esta, en esta curación, que algunos podrían pensar de milagrosa, por supuesto. Pero no acaba ahí la cosa, de, de sus enfermedades y de, y de sus vaivenes con la pierna. Recuerdan que cuando leíamos el texto, no solamente una le quedó, las dos, las dos quedaron dañadas, porque la bala pasó entre... Bueno, las balas en aquel tiempo eran pedruscos, pedruscos de, pues de que pesaban varios kilos, eh, redondos, por supuesto, pero que claro, si le daban uno, lo destrozaban. Y entonces a él, él le destrozó una rodilla y parte de la otra. Bueno, y continúo diciendo. Y viniendo ya los huesos a soldarse unos con otros, le quedó abajo de la rodilla un hueso encabalgado sobre otro, por lo cual la pierna quedaba más corta. Y quedaba allí el hueso tan elevado que era cosa fea. Lo cual él no pudiendo sufrir, porque determinaba seguir el mundo, y juzgaba que aquello le afearía se informó de los cirujanos si se podía aquello cortar y ellos dijeron que bien se podía cortar más que los dolores serían mayores que todos los que había pasado por estar aquello ya sano y ser menester espacio para cortarlo y todavía él se determinó martirizarse por su propio gusto aunque su hermano más viejo se espantaba y decía que tal dolor él no se atrevería a sufrir lo cual el herido sufrió con la acostumbrada paciencia. Ven, aquí, aquí está el San Ignacio eh, entregado a su propia causa. Él veía que, que su pierna iba a quedar fea, maltrecha, y entonces él dice, no, no, eh, me voy a volver a operar. Eh, claro, eso ya estaba cicatrizado, soldado, el hueso, imagínense lo que supone eso. Y con las técnicas de la época, realmente... Era un hombre, era un sufridor, y claro, él, él destacará, como ya les he dicho, que lo hacía por vanidad, porque, porque él, él quería seguir siendo el galán de la corte. Él había sido un hombre pues, de, de de muchos de mucha prestancia en la corte del, del rey, del emperador, perdón. Luego estuvo sirviendo con el duque de Nájera, entonces era un hombre que tenía una gran relevancia y que se cuenta el historiador García Villoslada, que es el libro más importante, de seguramente, o uno de los más importantes como biografía, ¿no? de San Ignacio. Bueno, hay dos, y permítame que se los recomiende. El primero es el de García Villoslada, que es Ignacio de Loyola, y el otro es un libro eh, genialmente escrito por Teiechea, eh, Ignacio Tellechea y Dígoras, que se titula Ignacio de Loyola, solo y a pie. Es un libro fascinante, fascinante sobre Ignacio de Loyola. no Entonces, si ustedes quieren adentrarse en él, eh, pues lean cualquiera de estos dos y, y creo que son grandes, grandes textos. Bueno, pues les contaba que precisamente precisamente eh, él, él era un hombre que, dice García Villoslada, que antes de su conversión ya había tenido muchos lances amorosos y que era un hombre pues, de una vida, digamos, eh, profana, muy profana, muy alejada incluso de Dios en algunos ámbitos. ¿no? Y continúa el texto, que me parece fascinante porque va a llegar el momento en el que él va a descubrir, va a descubrir su, su propia historia y a Dios en su historia. Continúa, y cortada la carne y el hueso que allí sobraba, se atendió a usar de remedios para que la pierna no quedase tan corta, dándole muchas unturas y extendiéndola con instrumentos continuamente que muchos días le martirizaban. Mas nuestro Señor le fue dando salud y se fue yendo tan bueno que en todo lo demás estaba sano, sino que no podía tenerse bien sobre la pierna y así le era forzado estar en el lecho» y porque era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballerías, sintiéndose bueno, pidió que le diesen algunos de ellos para pasar el tiempo. Mas en aquella casa no se halló ningún libro de los que él solía leer, y así le dieron una vita christi y un libro de la vida de los santos en romance. Entonces, él, él pide a su, sobre todo a su hermana, que era la que le cuidaba, pide que le entregue algunos libros de caballería. Ustedes recuerdan que también Santa Teresa... Era gran lectora de, de novelas y de libros de caballería. Santa Teresa lo dice, que ella era muy aficionada a leer, a leer libros de caballería y que, y, que, y que eso al final pues lo veía como una pérdida de tiempo. Pero su afición la tenía. Pues igual San Ignacio, en aquel tiempo se leían este tipo de, de novelas. No olviden, no olviden que, que después, eh, un, unas décadas después, sa, eh, Miguel de Cervantes escribía al Quijote para burlarse un poco de esta literatura baja y, y, y digamos, de segunda categoría que eran los libros de caballería. ¿no? Pero, pero, en este momento, San Ignacio quiere ese tipo de lecturas. No las hay y tiene que leer pues, libros de santos. Y aquella lectura, fíjense qué importante es la lectura, la lectura nos abre horizontes y nos hace ver la vida pues, con otra perspectiva. Entonces, él va leyendo estos libros eh, de vidas de santos y va cambiando, va transformándose ¿no? vamos a leer eh, cómo él lo cuenta cómo, cómo él describe esta realidad por los cuales leyendo muchas cosas alguno, algún tanto se aficionaba a lo que había escrito mas dejándolos de leer algunas veces se paraba a pensar en las cosas que había leído otras veces en las cosas del mundo que antes solía pensar y de muchas cosas vanas que le ofrecían una tenía tanto poseído su corazón que se estaba luego embebido en pensar en ellas dos y tres y cuatro horas sin sentirlo, imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora, los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba, los motes, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría a su servicio. Es decir, estaba pensando en cómo, en cómo impresionar a alguna dama también, Y estaba con esto tan env envanecido que no minaba cuán imposible era poderlo alcanzar, porque la señora no era de vulgar nobleza, no condesa ni duquesa, mas era su estado más alto que ninguna de estas. Claro, de quién se aquí tenemos una, una es decir, ¿de quién se trataba quién era esta mujer que tenía absorbido el, el, la mente de San Ignacio? De quien estaba enamorado, por así decirlo. Pues dicen. Que nada menos que Germana de Foix, que era la hermana, la segunda mujer de Fernando el Católico, ¿no? antes de que se casara con Fernando el Católico, o, o en esa tesitura. Entonces, eh, no era mujer cualquiera la que el, la que la, mencionaba, la Germana de Foix, pero, eh, o de Foix, que, que está escrito así, pero eh, como ven, San Ignacio siempre eh, tenía grandes pretensiones. Grandes ilusiones. Tenía, eh, tenía un, un, una perspectiva siempre de ir a lo más. Que luego, fíjense, este carácter que él tenía, un carácter fuerte, un carácter eh, pues de buscar siempre lo más grande, luego lo plasmará en su vida y, 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 y en, el, en los ejercicios espirituales él dirá siempre y buscará el más lo que más conduce para la gloria de Dios, etcétera, etcétera. Siempre lo que más conduce para, para el Señor, lo que más agrada al Señor, eso es lo que, lo que hará San Ignacio. Por eso, eh, su carácter también, por supuesto, va a influir en su modo, en su modo de realizar su espiritualidad. Y continúa, es decir, te, tenía momentos de, de, estas, de estos eh, debates, eh, digamos, amorosos, pero luego tenía momentos de lucidez, de espiritualidad y dice todavía nuestro señor lo socorría haciendo que sucediesen estos pensamientos otros que nacían de las cosas que leía porque leyendo la vida de nuestro señor y de los santos se paraba a pensar razonando consigo que sería yo si hiciese esto que hizo san francisco y esto que hizo santo domingo y así discurría por muchas cosas que hallaba buenas proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves las cuales cuando proponía le parecían hallar en sí facilidad de ponerlas en obra mas todo su discurso era decir consigo santo domingo hizo esto pues yo lo tengo de hacer san francisco hizo esto pues yo lo tengo de hacer ven como como él, él tenía una férrea voluntad y, y él quiere imitar a los santos claro, no tanto por amor a Jesucristo seguramente en un primer momento sino porque aquellos hombres se habían brillado él también quería brillar en la vida y decía hombre si no voy a brillar ya eh, a nivel humano pues seguramente podré brillar a nivel espiritual yo creo que este es el fondo de la cuestión él piensa que, que espiritualmente podría brillar imitando a San Francisco y a Santo Domingo y si ellos lo hicieron ¿por qué no lo va a hacer él? Es decir, ¿qué tienen San Francisco y Santo Domingo que no tenga Ignacio de Loyola? Claro, para nosotros ahora, visto con la perspectiva, diríamos, hombre, es un poco movido por la vanidad o un poco pretencioso. Bueno, Dios se sirve también de estas realidades para llevarnos a donde Él quiere. Dios utiliza todo lo humano, que nos conoce, nadie nos conoce mejor que Dios nuestro Señor y utiliza todo nuestro ser humano para llevarnos a a donde él quiere, que es que es la santidad y es luego influir en, en la iglesia, con nada menos como hizo San Ignacio de Loyola. Por eso, si les parece, vamos a tener ahora un, un momento un tema musical. Vamos a, a, a escuchar de la película La Misión. La Misión, ¿saben que fue un hito? Es de Roland Joffé, esa película... Además sale Jeremy Irons y, y un elenco y Robert De Niro. Es una película muy bien, muy bien realizada, con un, con un guión perfecto. ¿no? Con, con unas cuestiones, claro, a mí la película esa, tengo también mi, mis reparos, ¿no? Porque, claro, yo cuando la vi, yo, yo cuando la vi era, era, un, era un muchachillo, pero, pero yo al ver la película, y no sé si ustedes se acuerdan, pero se la voy a, se la voy a contar un poco. Eh, hay un momento en el que, al final del siglo XVIII, eh, los, los monarcas europeos, sobre todo influidos por la masonería, quieren derribar la Compañía de Jesús y entonces influyen en el Papa para que, eh, pues, les quite las posesiones, etcétera, etcétera. Va el legado pontificio a las, a las reducciones del Paraguay, donde estaban los jesuitas haciendo una labor encomiable con los indios, etcétera. Les dice que desalojen y y los jesuitas desobedecen, claro. Uno toma las armas, que es Robert De Niro, en, en el personaje de un hermano jesuita, y el otro tampoco obedece. Jeremy Irons se queda allí con los indígenas y tampoco obedece al Papa. Se queda con... Sí, es más fervoroso porque reza y tal, y lleva con la custodia, pero en ambos casos desobedecen al Papa. Y esto, y esto es, es... A mí cuando vi la película me resultó curioso, porque todo el mundo alababa el, la labor de, de, de lo que ocurrió, pero a mí no me quedaba tan claro, ¿no? porque la desobediencia estuvo en los dos casos, tanto en el que toma las armas, como en el que toma el camino de la oración. Dense cuenta que aquella película, que sería del año 85, lo digo de memoria, ¿eh? no, no, no recuerdo exactamente, por esa, por esa época, 80 y tantos, eh, claro, era una época en la que eh, teníamos un problemón con la teología de la liberación en, en América Latina, que Juan Pablo II pues, tuvo que, que hablar seriamente sobre, sobre estas circunstancias ¿no? y, que, y que causó gravísimos daños en la fe de la gente. Y que hombre merecería la pena dedicar un programa también a este, a este punto de la teología de liberación porque, porque la, historia, la historia nos va diciendo dónde está realmente el sentido de las cosas. ¿no? El caso es que en esta época se circunscribe... Eh, esta película de la misión. Eh, la banda sonora, saben ustedes que la compuso Ennio Morricone, que ha muerto ahora en 2020 y que ha sido un compositor genial, genial, porque ha compuesto grandísimas, grandísimas obras, ¿no? ¿no? hay más que recordar Cinema Paradiso o las películas del Oeste, El Bueno, el feo y el Malo, etcétera, etcétera. Grandísimos temas de películas y compuso la banda sonora de, de esta película. Vamos a poner un. Pues precisamente la canción o el tema del de oboe, donde, donde es, ese oboe eh, suena precisamente y nos evoca precisamente aquellos lugares y aquellas selvas de, 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 la, de las reducciones del Paraguay. Y continuamos con nuestro programa que, como saben hoy, está dedicado especialmente a recordar esta efeméride que es, que es esencial, que en 1521, es decir, hace 500 años, exactamente el 20 de mayo, eh, San Ignacio de Loyola recibe esa, esa herida de bala en Pamplona y cambia la, no solamente su historia, sino la historia de la Iglesia a mejor, en muchos casos. Me van a permitir ahora que... Que comente con ustedes algunos de los mensajes que nos han Saben ustedes que el correo de la Luciérnaga es luciérnaga.es y ustedes me mandan muchos mensajes y, y yo se lo agradezco, la verdad, porque, porque es una maravilla entrar en contacto con ustedes. Eh, voy a contestar algunos de ellos, si les parece, porque, bueno, hay uno que me pregunta, me pregunta sobre. Eh, la banda sonora que, que, que viene al inicio. La banda sonora es de. Es Juana de Arco. Es, es Juana de Arco. Es, un, es una banda sonora de, de. Espere, que lo voy a lo tengo que buscar. De Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Maniobras Orquestales en la Oscuridad. Es un, es, es un grupo, una banda inglesa que componía una música preciosa en los años 80. <risa> ustedes dirán, pues, ¿te has quedado un poco lejos? Pues sí, un poco lejos sí, ¿qué vamos a hacer? Habría que renovarle en algún momento, pero, de momento, pero eh, por lo pronto ahí, ahí queda. Entonces, es eso, Juana de Arco de, eh, de precisamente este grupo, este grupo, Maniobras Orquestales en la Oscuridad. También tengo algunos, algunos correos agradeciéndome y yo, yo a ustedes se lo agradezco profundamente, ¿no?, por ejemplo, Mercedes Rout, eh, pues nos da las gracias sobre, sobre el texto. Pero vamos, más que los agradecimientos, voy a leer algunas, algunas pegas que, o algunas dudas que, que han planteado. ¿no? Eh, por ejemplo, en el programa que hicimos sobre, sobre eh, la educación, pues precisamente Mabea y Gracia pues, me cuentan cómo. Eh, es necesario vivir con intensidad este derecho a la libertad de educación, lo cual estamos profundamente de acuerdo. ¿no? Concha Concha Gutiérrez nos cuenta que sobre el tema de la Agenda 2030, ¿recuerdan que tuvimos un programa de la Agenda 2030? Pues me dice precisamente que, que los que tienen autoridad en la Iglesia alcen la voz informen y orienten al común de la gente, pues es verdad señora Concha que, que, que para eso estamos y, y estamos, estamos llamados a, a, a defender eh, la fe y a decir las cosas claras, miren yo siempre les he dicho que en este programa eh, procuro no dar mis opiniones sobre las cosas, porque mis opiniones son muy, muy banales y, muy, y, y no tienen validez. Procuro decir lo que la Iglesia dice sobre los temas, procuro. Entonces, eh, ya, ya sé que a veces no, 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 lo, no lo conseguiré, pero procuro ser muy correcto diciendo lo que la Iglesia dice, porque, ¿saben qué pasa? Que la Iglesia lleva 21 siglos en esto, y la Iglesia sabe mucho. Y la Agenda 2030, que ahora quieren implementar, es, es, es algo ya visto, es decir, no, no es nuevo que, que de repente unos pocos eh, potentados, unos pocos dirigentes, unos pocos que quieren dirigir a, a los demás, pues planteen eh, bajo capa de bien, con palabras hermosas, planteen eh, pues eso, circunstancias que, que son contrarias al sentido común y a la fe. Entonces, esa Agenda 2030 tiene mucho peligro, ¿eh? Mucho peligro. Y, y es necesario, si no han escuchado ese programa, yo les remito, saben ustedes que, que en el podcast están todos los programas, entonces ustedes pueden bajarse o, o, o escucharlos directamente en Internet y, y, y sobre todo si les interesa pues seguramente les servirá, les servirá para, para, para conocer más la realidad ¿no? eh, me escribe también Sergio Danilo Acosta desde La Plata, Argentina ven Maravilla maravillas la radio que, que la gente puede escucharlo desde distintos, distintos lugares me han escrito también de Estados Unidos de San Luis, Missouri de, de México. Eh, esto, esto es fascinante. A mí, a mí esto, aunque fuéramos cuatro, fíjense, en España este programa se emite de 12 a 1 de la madrugada. Es una hora, digamos, complicada. ¿no? Para la mayoría de nosotros es, es muy complicada porque estamos ya en los dulces sueños. ¿no? Pero de repente eh, he descubierto que hay gente que va en el coche o que hay gente con insomnio o que hay gente que trabaja de noche, que escucha Radio María, y me dicen, pues te he escuchado, digo, pues qué, qué maravilla, ¿no? Porque escuchar esas horas... Entonces, eh, entiendo, entiendo la validez de esta realidad. La radio de la Virgen, Radio María, es, es un elemento que está haciendo mucho bien. A mí me sorprende todo el bien que está haciendo a tanta gente. a tanta gente. ¿no? Hay otra pregunta que me hace Albertez, que, es, que es Alfredo, se llama, el, el, su seudónimo es Albertez que se la voy a leer porque me parece muy interesante y así la contestamos en público. Dice, desearía me aclarara en qué punto concreto de la evolución de la Iglesia católica queda establecido que su doctrina dependa, dos puntos, de las Escrituras, la palabra de Dios, de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Es notorio que las Escrituras no siempre coinciden con la doctrina actual de la Iglesia católica. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, eh, ustedes saben que, que Cristo, eh, que es la plenitud de la revelación, no escribió ni una palabra, o si lo escribió, no se conserva. Eh, conservamos lo que escribieron los evangelistas y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Tenemos también en el Antiguo Testamento que es palabra de Dios. Entonces, esa es la revelación de Dios, la palabra. Son los 72 libros que componen la Biblia. Eso es lo que Dios nos ha comunicado. El autor de la Biblia es Dios. Esto es muy importante. Dios es el autor de la Biblia. Así lo dice eh, el Concilio Vaticano II. Entonces, eh, esto es bueno recordarlo. La tradición, la tradición que ha sido? Ha, ha sido todo lo que la Iglesia, durante 20 siglos, 21 ya, ha ido constatando con la práctica de la oración, de la liturgia, de la caridad. Entonces, hay una tradición que está plasmada en los santos padres, primero, luego en los grandes santos, en los documentos eh, de, 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 de grandes próceres de la Iglesia, por supuesto. Eso sería la tradición. Y el magisterio es eh, pues todo lo que la Iglesia oficialmente ha promulgado, ha dicho, ha, ha determinado, que esto lo hace normalmente el Papa eh, junto al concilio. ¿no? El Papa junto al concilio... Define, ya saben de ustedes que hemos tenido bastantes concilios durante 21 siglos. Los primeros fueron Nicea, Constantinopla, Éfeso, etcétera, donde se fijó precisamente nuestro credo, lo esencial, para combatir también herejías como la de Arrio, etcétera, etcétera. Entonces, Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio, desde el inicio de la Iglesia, han sido los modos, como tenemos nosotros, de dilucidar, de dilucidar nuestra fe. Entonces, eh, hoy en día, queda bastante claro en qué tenemos que creer. Ustedes dense cuenta que Cristo no lo dijo todo. Cristo dejó a los apóstoles para que, guiados por el Espíritu Santo, guiados, les llevará a la verdad plena, dice, dice la Escritura. ¿no? El Espíritu Santo os guiará hasta la verdad plena. Entonces, eh, el Espíritu Santo, durante 21 siglos, ha ido inspirando la interpretación de la Escritura que, hace, que hacen, pues eso, la tradición auténtica, y luego el magisterio de la Iglesia. Fíjense, en 21 siglos, jamás un papa ha definido nada en contra de la moral y las costumbres. Es decir, nunca jamás, nunca jamás, eh, y fíjense, ha habido papas que quizá no han sido un modelo de virtud, estoy recordando ahora, sobre todo, pues, el Renacimiento, ¿no? No han sido modelo de virtud en todas las cosas, pero jamás han definido nada contra la fe o las costumbres esto es muy importante entonces la iglesia tiene un corpus dogmático, un corpus doctrinal que se lo debemos al Espíritu Santo y debemos estar muy agradecidos al Espíritu por eso, por, por la gran obra que ha ido haciendo en la iglesia además, eh, además tenemos que pues to, todo lo que, lo que nosotros vivimos ya, ya en la Iglesia durante 21 siglos ya han hablado sobre ello. Ustedes saquen cualquier tema y, y seguramente sobre... Claro, si es un tema científico o puntero de ahora, qué sé yo, eh, te, temas sobre, sobre bioética que son ya de, de, de ciencia avanzada, quizás sobre eso la Iglesia ha ido diciendo en los últimos años, no desde siempre. Pero en la mayoría de los temas, desde el inicio, la Iglesia ha definido muy bien lo que es el corpus dogmático ¿no? entonces tenemos que estar muy agradecidos porque en otras, en otras confesiones cristianas no lo tienen tan claro y, y, y la doctrina no la tienen tan claro porque eh, usan por ejemplo los protestantes de la libre interpretación de la escritura lo cual eh, pues, en ocasiones es, eh, va en detrimento de la unidad de la fe esto respecto a la pregunta que nos hacía Alfredo y también hay, una, hay un comunicado de, de, otro, de, otro, de otro oyente no voy a decir su nombre por si acaso él no quiere que, que se sepa pero, pero sí me dice con respecto al programa al programa de, de, del cielo recuerdan que, que yo hablé sobre la eternidad en, en Pascua, sobre el cielo y también hablé sobre esas experiencias cercanas a la muerte de gente que había vivido eh, pues eso, una experiencia de de túnel, hablé, si recuerdan ese programa de Brian Moody que era este, este famoso autor americano que, que al final de los 70 pues eh, escribe este libro más allá de la vida, etcétera etcétera entonces este, este, esta persona, este oyente tan querido pues me cuenta un poco su experiencia y él dice que efectivamente sí, a, él ha tenido experiencias y que, y, y que él considera que, que son perfectamente compatibles con la fe de la Iglesia. Y yo también lo creo, yo también lo creo. ¿eh? Es decir, eh, quizá, quizá, como él bien dice, fui muy taxativo en mi forma de, de, de emitir juicios sobre esto, pero eh, que podría haberlo, podría haberlo. Que, que a mí me plantea muchas dudas, me las plantea. Es decir, eh, estas experiencias que... que no solamente la experiencia de este, de este oyente, sino he tenido contacto con gente que me ha contado experiencias similares. Las he tenido. Pero eh, dentro de mí está pues, el, el valorar primero que Dios es muy libre de dar su gracia a las almas. Es verdad. Y de hecho, de hecho el oyente lo dice en su, en su texto, que, que Dios es muy libre de manifestarse de un modo o de otro. Y que, por lo tanto, nosotros eh, pues estamos a, a merced de Dios. De hecho, Ignacio de Loyola, dice en las, en las reglas de discernimiento espiritual, afirma que eh, es propio de Dios entrar en el alma sin, eh, sin causa previa, porque él es dueño de las almas. Entonces, entra, sale, viene y va cuando quiere, porque para eso es Dios. Entonces, por supuesto que Dios podría dar eh, gracias especiales gracias especiales a, a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo las da y, y si todas las que las personas que tienen experiencias de estas, experiencias cercanas a la muerte, eh, son, gracias de Dios, o son cuestiones psicológicas, o son, eh, o, o son eh, pues que eso, que lo han escuchado ya de otros y de alguna manera ellos lo reflejan? Miren, yo ahí no me meto, yo ahí no entro porque es una... Es, porque el sentido común me dice que no debo opinar sobre cosas que desconozco, por supuesto. Pero eh, yo sí pensaría, sí pensaría que, que Dios, eh, cuando te hace gustar algo profundamente, como hizo San Pablo, ¿no? ustedes recuerdan que San Pablo tuvo experiencias seguramente místicas, ¿no? aunque no lo dice él estrictamente esta palabra, porque él dice que fue arrebatado, arrebatado al cielo, ¿no? Dice, no sé si con este cuerpo o sin este cuerpo. Pues claro, tuvo, gozo, tuvo gozos profundísimos y especiales, ¿no? Eh, ¿Cómo lo describe? Es que es muy difícil describir todas esas realidades, ¿no? Entonces, cuando, cuando hablan estas personas de cómo se describe esa realidad, pues, bueno, es, es, yo creo que es, entra dentro del terreno de la subjetividad y que, y que es profundamente respetable, y que nosotros nos quedamos eh, y volvemos a la, de la iglesia, ¿no? a la doctrina de la Iglesia, que es que después de esta vida hay una que es eterna, hay una que es eterna y que hay un juicio particular y que cuando se llevas a cabo ese juicio, pues pasas al cielo o al purgatorio o al infierno, entonces eso es lo que la Iglesia dice sobre, estos, sobre estas realidades. ¿no? Luego lo demás, del túnel, de la luz, de la figura al fondo que parece Jesús, que te dice que vuelvas a la tierra, que demás. Bueno, pues eso yo lo dejo en, bueno, en, en, la, opinión, en la opinión de cada uno, que es como lo intenté dejar el, el otro día, ¿no? sin, sin valorar más allá de lo que realmente puedo, porque no puedo más. Bueno, eso respecto a las preguntas que nos hacían, porque entiendo, entiendo que, eh, pues que tenemos que, que tener esa comunicación. Repito, ustedes pueden, pueden comentar lo que quieran en la Ustedes comenten lo que, lo que deseen y, y con mucho gusto, pues. Además, para mí, para mí es profundo gozo saber que hay gente que escucha esto. Y qué critica que hay gente crítica también que no solamente que, que lo valoran sino que también dicen pues no estoy de acuerdo con eso que has dicho o eso se podría decir mejor de otra manera. Yo soy muy crítico también conmigo mismo y con otros. Es decir, yo cuando escucho escucho la radio, no solamente la remayero, sino otras, pues a veces pienso eso lo hubiese dicho de otra manera, o se ha dejado este aspecto. ¿O tenía que haber subrayado más esto otro? Eso, eso es perfecto. Yo creo que, que vamos construyendo una radio de diálogo, ¿no? una radio en la cual eh, compartimos. Bueno, vamos a, a concluir, si les parece, con, con el texto de, de San Ignacio, La conversión, porque a, a mí este, este, esta, este texto siempre me ha fascinado. Me fascina cómo San Ignacio descubre precisamente a Dios pues como les decía antes, Dios se sirve también de esa cierta vanidad humana de querer sobresalir de querer ser como Santo Domingo San Francisco, para, para lograr la santidad ¿no? Y, y continúa diciendo había todavía esta diferencia que cuando pensaba en aquello del mundo se delitaba mucho mas cuando pensaba de cans cuando después de cansado lo dejaba, hallábase seco y descontento y cuando en ir a Jerusalén descalzo y en no comer sino hierbas y en hacer todo lo demás rigores que veía haber hecho a los santos no solamente se consolaba cuando estaban los tales pensamientos más aún, después de dejado quedaba contento y alegre ¿Ven? entonces él va descubriendo por esta experiencia de consolación y desolación que son las reglas de discernimiento este de primera etapa él va descubriendo cómo el Señor cuando pensaba en sacrificio, en santidad, en amar a Dios, en peregrinar a Jerusalén, eh, se quedaba con el alma muy contenta, muy alegre. Cuando pensaba en la vanidad del mundo, en cortejar damas, o en volver a su vida militar, o a su vida de vanidad. le dejaba el alma triste, le dejaba el alma. Eh, pues eso. como sin. como sin esperanza, ¿no? Entonces. Esta experiencia la tuvo él y esta es la experiencia que, que también nosotros tenemos. Fíjense que San Ignacio de Loyola describe fascinantemente su propio itinerario personal. Yo les recomiendo, encarecidamente, que si pueden, hagan ejercicios espirituales. Es decir, los ejercicios espirituales se hacen en una casa de retiro, eh, claro... Eh, teniendo un buen director, que, que, le, que les proponga eh, las oraciones que hay que hacer, las meditaciones, los, eh, los tramos que hay que hacer y el discernimiento. Lo más importante de los ejercicios espirituales, creo yo, y esto lo decía también el padre Calveras, y los que son expertos en esto lo entenderán rápidamente, padre Calveras que fue gran experto en Manresa, él decía que la clave de los ejercicios está en el examen de la oración el examen de la oración y en la, eh, pues en la charla con el director, en el discernimiento, el discernimiento. Ahí estaría la clave para hacer unos buenos ejercicios. Fíjense, ¿eh? lo decía este gran experto. Pues yo les animo a que hagan ejercicios si pueden, este verano. En, en la diócesis de Getafe hay, hay varias posibilidades. En, en sus diócesis seguramente tendrán, tendrán posibilidades de hacer ejercicios Si no hablen con sus párrocos o hablen con en las diócesis, siempre hay eh, pues, eh, grupos de espiritualidad o, o casas de espiritualidad también, entonces eh, es importante tener este tiempo para Dios y más en verano que, 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 que tenemos más tiempo libre y puede ser un gran momento de renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra, nuestra caridad y nada más, lo dejamos aquí después de este, de este recorrido breve por, la, por ese momento de la conversión de San Ignacio de Loyola ustedes saben que en Loyola en Loyola, en la Capilla de la Conversión, eh, hay un gran título que a mí siempre me ha impresionado. ¿no? Cada vez que he ido a Loyola pone, aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Aquí se entregó a Dios Íñigo de Loyola. Pues, eh, ojalá que en, que en nuestra vida digamos, aquí y ahora me he entregado al Señor. ¿no? Aquí y ahora. It, ik et nunc, me entrego al Señor. Aquí y ahora y a partir de ahora me entrego al Señor. Por eso, eso es lo que les encomiendo. Les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.